0: Dice el Señor, entonces, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Quiere decir discernimiento. Vimos también entonces ahora las palabras de Salomón en primer libro de Reyes 3.9. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, coma, y para discernir entre lo bueno y lo malo y decimos, ¡ay, qué bien discernimiento! Así sabré si no me están engañando y también si el enemigo no me la está jugando. Pero ¿sabes una cosa? Somos torpes cachorrillos. ¿Cómo tiene el Señor razón al llamarnos ovejas? Torpes, estúpidas. Esa es la palabra, ¿verdad? También lo vimos que Pablo le dice a los gálatas igualmente, estúpidos. Porque mira, todo lo que hemos hablado es verdad. Hay que tener discernimiento, sí. Pero las primeras personas a las cuales hay que discernir es a nosotros mismos. En nuestro corazón está la fábrica de los pecados, de los más ruines, de los más horribles. Mira lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, un montón de cosas. Es una máquina que no para. Con lo cual el discernimiento lo necesitamos para discernir que nuestro propio corazón, Lucas 6.42 dice así, oh, ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la, la, tú la viga que está en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. <risa> porque mira qué razón tiene el Señor Jesucristo, porque pedimos el discernimiento para mirar lo que otros hacen bien o mal para ver si lo que les está viniendo en la cabeza cuando están hablando es de Dios o no. Eso está bien, está perfecto, necesitamos examinarlo todo. Pero nos dice la Escritura que la primera persona a someter a discernimiento es a nosotros mismos. Leímos lo que, preguntó, lo, perdón, lo que pidió el rey Salomón, ¿verdad? Discernimiento en el bien y el mal. Pero era para él, primeramente, para juzgar al pueblo. No para ponerse en una situación de tu malo, tu bueno. Se necesitaba discernir él primero. Él perdió el discernimiento. Ya, bueno, conocemos la historia de Salomón, cómo terminó. Entonces, con todo esto ya la cosa cambia. Y entonces de ahí viene la palabra BIM. ¿Os recordáis en el primer podcast? Discernimiento que va aún más allá, que quiere decir entender, considerar, ser inteligente, prudente, hábil, cuidar, tener entendimiento, ser entendido, experto, atender, explicar, observar, examinar. ¿Qué? Lo primero que voy a examinar es mi corazón. ¿Cuáles son las intenciones que me mueven en todo lo que voy a hacer? Si estoy apegada a Cristo o no. Si, si no tengo la llenura del Espíritu Santo... Que no me estoy refiriendo a esas ademanes y payasadas de andarse tirando en el suelo hablando tonterías y cosas psicodélicas que ya vimos que no tienen nada que ver con eso porque no veo a mi Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, haciendo esa bola de visiones. No. Leamos bien las Escrituras, seamos listos. Toda la Escritura se interpreta a sí misma. Somos llamados, como dice la palabra, bin, a examinarlo, todo. Primera de Tesalonicenses 5.21, examinadlo todo, retenedlo, bueno. Al examinarlo todo incluye todo, ¿qué es todo? Todo, todo es todo, en todos los idiomas, es decir, hasta nuestro propio corazón, es lo primero que tenemos que examinar. A tener inteligencia y sabiduría espiritual, como nos dice Pablo en Colosenses 1.19. Y en el primer libro de Samuel 18... Dice así, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Fíjate, y Jehová estaba con él. Mm. Deuteronomio 1.13, dadme entre vosotros de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Todo esto incluye la palabra bien Dice también en Joel 2.28 que soñaremos sueños y cómo se ha abusado de, de esta palabra en castellano ¿verdad? Oh, anoche soñé que y Dios me dijo esto y yo soñé y empiezan ahí con esto el señor ha dicho aquello y con esa voz hasta les cambia la personalidad y dicen oye ¿para qué haces esa voz? que eso te da más poder o no sé como han visto tanto esas caricaturas de Massenger Z y Pokémon que les entran aquellas luces de poder ¿creen que es así? Pero ya hemos visto que no. Dice, entonces, que Estas personas vivían apegadas a Cristo, una relación extremadamente estrecha con el Señor. Creían en Él y en su promesa, que es Cristo. Uh -huh. Apegados a Él, el pámpano y la vid. No perdamos esto de vista. Ahora bien, todas las personas sueñan, ¿verdad que sí? mira si todas las personas sueñan, ya hemos visto que la palabra es khalam, que es soñar, pero también es fortalecerse. El Espíritu Santo está sobre toda carne que confiesa que Cristo es el Señor, ¿sí? que ha sido perdonado sus pecados, se han arrepentido y ahora tienen una vida nueva en Cristo Jesús, con lo cual toda la persona es khalam es decir, fortalecida en el Señor. Quien se duerme meditando en su Dios y Padre Celestial es fortalecido aún en aquellas batallas más cruentas. Salmo 139, 18. Si los enumero sus pensamientos de Dios, ¿eh? Meditando en Él, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Aún estoy contigo, ¿eh? Me acuesto contigo, despierto contigo, Señor. Jacob tuvo un sueño que le fortaleció y cambió su vida. Salmo 4.6 Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado son gente fortalecida en la palabra del Señor duermen, sueñan y despiertan son fortalecidos con Él con lo cual vemos en Hechos 2 el cumplimiento de Joel 2.28 todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo hombres y mujeres, niños y grandes podrían tener acceso al Padre por medio de Cristo el perdón de sus pecados y la culpa pagada así que aprovechémonos de la gracia salvadora examinemos nuestros corazones permanezcamos apegados a Él y antes de combatir con otros por tener, por brillar con esa luz propia engañosa, ya vimos lo que es esa cuando dijo Jesús que íbamos a estar entre lobos Luque esa luz engañosa que no es la de Cristo, por querer vivir a nuestro aire, por querer ser las estrellas de Hollywood, por exigir de otros. Examinemos nuestro corazón delante de Él. Pidamos al Señor discernimiento para discernir lo que hay en nuestras intenciones y en nuestras motivaciones. Asegurémonos de ser pámpanos apegados a la vida verdadera y de esta manera tener un buen testimonio. ¿Sabes dónde? delante de Dios, en los cielos, ser conocidos en los cielos. Y ahora, nuestras motivaciones irán bien encauzadas. Hablaremos de parte de Dios. Seamos cuidadosos, inteligentes. Veamos que la Escritura se interpreta a sí misma. Hay coherencia en toda ella. Cualquier persona, ahora sí, incluso tú misma, mismo si te imaginas que todos estos pasajes que a veces no estudiamos más a profundidad se refieren a cuestiones mágicas psicodélicas visiones tirados en el suelo haciendo como gallinas perros gatos grillos luciérnagas yo qué sé pregúntate si el señor jesús lo hizo ah no es que es algo nuevo en serio creo que no has leído bien donde dicen, no le añadas nada, el canon ya se cerró, ¿eh? ni le añadas ni le quites, leamos toda la escritura en su totalidad, muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, sigamos aprendiendo bendiciones.